0: ciao ciao buongiorno buongiorno come state stamattina Eh? io e a chi stiamo bene si è già sciolta la neve che era venuta ieri però fa ancora freddo insomma un po freddo non tanto ciao come state oggi parliamo di cibo e di come risolvere la relazione col cibo, risolvere i problemi con il cibo. Ce lo dice la danzatrice del cielo, e se lo dice lei, vero? Esce Zogiel, la danzatrice del cielo. Allora, ieri abbiamo visto come la danzatrice del cielo è stata concepita. Oggi vediamo come, come nasce. Eh? Dopo, nove mesi, dopo nove mesi, nel castello si siudi distintamente il suono delle vocali dell'alfabeto sanscrito, il mantra Riguru Padma, Vajra, A ah", e una continua recitazione in sanscrito dei tantra. All'alba del decimo giorno del mese della scimmia dell'anno dell'uccello, Gezzo, mia madre, mi diede alla luce senza dolore. Tuonò la terra, tremò, e dal cielo cadde una pioggia di fiori. Il lago si ingrandì e sulle sue rive spuntarono tantissime specie di fiori, tutti variegati di bianco e rosso. Il palazzo fu ricoperto da una rete di arcobaleni, un padiglione di raggi di luce, prodigio di cui furono testimoni tutti i presenti poi il suono della musica riempì il cielo, le note continue dell'iuto risuonarono forte e in cielo fra le nuvole apparve una schiera di dee che scoprendosi il busto cantarono a questi versi di buon auspicio. Cioè tu dici, caspita, però... Dici anche, è una narrazione poetica, bellissima, ma è una narrazione. Ma anche il modo in cui sei nato tu è una narrazione. Che cos'è l'oggettività? L'oggettivi, quella che gli individui chiamano oggettività è semplicemente la mappa mentale della realtà. è la vera realtà? La vera realtà è quella che, che viviamo nello stato di veglia perché tocchiamo, gustiamo, odoriamo con i cosiddetti sensi rivolti all'esterno? Oppure la vera realtà è quella che viviamo di notte nei, nel mondo onirico dove ugualmente tocchiamo, gustiamo, odoriamo con i sensi rivolti verso l'interno? e del metaverso che cosa mi dite della realtà virtuale eh? qual è il vero mondo non esiste una vera realtà ultima la vera realtà ultima è la vacuità perché esistere è desiderio di esserci desiderio di amare, desiderio di darsi, di offrirsi quindi tutto fluisce nulla è afferrabile Tutto è impermanente, tutto è vacuità. Allora tutto è narrazione, tutto è narrazione. Una narrazione, una narrazione mitologica come questa non serve a descrivere una realtà data, perché non c'è nessuna realtà oggettiva data. Una narrazione come questa porta in essere la realtà la narrazione di una nascita come questa porta in essere una dea la danzatrice del cielo le narrazioni che gli individui normalmente si fanno sulla loro nascita portano in essere degli esseri condizionati la jackie rowling direbbe "babbani". ora Tu sei libero di narrarti la tua nascita. Perché devi narrarti la tua nascita a mezzo del codice sociale, il codice dei babbani? Puoi benissimo narrarti la tua nascita in altri modi. Esci da quella stanza dove sei nato che sia una stanza di casa o che sia la stanza di un ospedale o di una clinica, esci da quella stanza e incominci a vedere come erano messe le stelle, i pianeti, i fiori, gli alberi, quanti uccelli cantavano fuori dalla finestra quando sei nato, come stava lo spirito del fuoco e quello della terra e dell'acqua e dell'aria, cosa si stavano bisbigliando nel momento della tua nascita. Ecco che allora la narrazione della tua nascita cambierà totalmente. Tutto dipende da dove tu focalizzi l'attenzione. Ma puoi totalmente cambiare la tua nascita e il tuo destino, cambiando la narrazione di te stesso. Perché, ripeto, la narrazione non ha sono sua chi, in Instagram sono su Aki, e eh, vabbè, la facciamo su Aki oggi, la diretta. La narrazione non serve a descrivere la realtà, la narrazione porta in essere una realtà. E, e questo è il canto, è il canto della danzatrice del cielo quando viene al mondo. Io sono un essere di apparizioni, una yoghini, ed essendomi a lungo nutrita di essenze immateriali, il ricordo del cibo ordinario è svanito. Tuttavia mangerò affinché la felicità di mia madre sia perfetta. Prenderò questo cibo come il cibo dei precetti segreti. E lo divorerò come se fosse tutto il samsara per saziarmi di consapevolezza e conoscenza. Aie! Eh ragazzi, io quando avevo 19 anni le avevo addosso tutte. Infatti delle volte penso che riesco a comprendere, ad aiutare le persone. Perché? Tutti i problemi che sento, io li ho vissuti in modo condensato entro i primi 19 anni di età. Lo yoga ha salvato questa mia incarnazione. E e trovo che in questi versi della grande Yogini, la danzatrice del cielo, ci sia condensato un segreto straordinario che tutti dovrebbero conoscere. Se avevo disturbi alimentari, ma ce ne avevo ce li avevo tutti. Eppure quello che c'è questo segreto che è espresso in queste poche righe poetiche. Perché poi quello di, della danzatrice del cielo è un canto poetico, no? Il segreto che è espresso in queste pochissime righe mi ha aiutato a guarire. E per quella che è la mia esperienza, dopo tanti anni di insegnamento, di scuola, eh, di life coaching, di counseling, dopo, dopo tanti anni di insegnamento a contatto con le persone, Ritengo che questo segreto funzioni in un modo incredibile, straordinario e anche molto veloce. Allora, io sono un essere di pura apparizione, dice la danzatrice del cielo, appena nasce. Sono le sue prime parole. E questo l'abbiamo già visto ieri. Andatevi a sentire la diretta di ieri. Io sono un essere di pura apparizione, chiaro, tutto quello che è mia madre, mio padre, la nascita, la mia nascita, il mio mondo, è una mia proiezione e il mio stesso corpo è una mia proiezione, io sono un essere di pura apparizione. Questo ti dice già che lei non è nella mappa mentale della realtà dove esiste l'oggettività delle cose non è neanche nel metaverso, in una realtà virtuale o parallela, lei è nella vera realtà, che è vacuità, vacuità, per cui già afferma nascendo, io sono un essere di pura apparizione, cioè sono vacuità, sono una iogini, sono una iogini, cioè sono consapevole della vacuità ed essendomi a lungo nutrita di essenze immateriali, il ricordo del cibo ordinario è svanito. Io vengo da un corpo di bardo, che è detto il mangiatore di odori, che si nutre della sostanza sottile delle cose. Adesso entro in un corpo che Sempre un veicolo di pura apparizione, ma che essendo considerato corpo di carne e sangue, pur non essendo oggettivo né sostanziale, tuttavia è sacro, perché è impermanente, si dà, si offre, svanisce, sparisce, ok? Il corpo di carne e sangue esiste per la morte, il fine del corpo è la morte. È innegabile, perché finisce sempre così. <ride> Quindi il corpo esiste per svanire e infatti incessantemente, momento per momento, attimo per attimo, svanisce, sparisce, finisce. Adesso dice la danzatrice del cielo, io possiedo un simile corpo e dotata di questo corpo mangerò affinché la felicità di mia madre sia perfetta. Prenderò questo cibo come il cibo dei precetti segreti e lo divorerò come se fosse tutto il samsara tutto il mondo, tutto l'universo delle illusioni, il samsara è la grande ruota delle illusioni, l'esistenza come proiezione, come immaginazione, ok? Allora che cosa sta dicendo la danzatrice del cielo? Lei mangerà per fare felice sua madre. Che l'abbiamo visto ieri, è Sarasvati, la Dea, la Grande Madre, la Natura stessa. Ieri abbiamo visto come è stata concepita la Danzatrice del cielo dall'unione del Guru Padma Sambhava con Sarasvati, la Dea, la Grande Madre, la Prakriti, la Natura e il Purusha, lo Spirito. Da questa unione nasce la danzatrice del cielo, quindi lei è figlia della grande madre, come tutti noi, d'altra parte. E mangia, decide di mangiare per fare felice la grande madre E, e essere al servizio di tutte le creature senzienti, compiendo il suo compito, che è il grande segreto. Ecco, questo per me è stata una svolta straordinaria, quando ho compreso, ma compreso profondamente, che mangiare non ha niente a che fare con la necessità di nutrirsi, così come viene vista comunemente nella mappa mentale della realtà, assumere vitamine, proteine, carboidrati, tutte queste cose che semplicemente non esistono, se non nella mappa mentale della realtà. Mangiare non ha a che fare con preservarsi, conservarsi, perché in verità non c'è nulla che possa preservarsi o conservarsi. Non esiste un io che possa nascere, che possa divenire o che possa morire. Quindi non c'è niente da preservare. Mangiare ha a che fare, esattamente come dice Jetsetsuchel, la danzatrice del cielo, con un atto d'amore, con l'espletare un servizio, un sacerdozio, Celebrare un rito. Quando mangi sei il sacerdote della natura al servizio della grande madre e celebri il rito del sacro, del sacro del darsi, dell'offrirsi. Che è il rito fondamentale dell'esistenza. Esistere significa darsi, offrirsi. Esistere è desiderio di esserci, è desiderio di amare e quindi è desiderio di darsi, di offrirsi. Mangiare significa celebrare questo desiderio, questa volontà che è ovunque nella natura, la volontà di darsi, di offrirsi, celebrare il sacro la capacità stessa di darsi, di offrirsi. La danzatrice del cielo non ha bisogno di mangiare, è una Iugini, perfettamente cosciente che tutto è vacuità, ma decide di mangiare per servire sua madre, la grande madre, per essere la sacerdotessa che celebra il rito del sacro. Ecco, la mia esperienza nella professione d'aiuto è che qualsiasi persona che abbia qualsiasi tipo di disturbo alimentare, nel momento in cui riesce a fare questo salto di coscienza Dalla necessità di dover sostentare un io, di dover nutrire un io, di dover prendere, afferrare, arraffare alla vera natura del suo essere, alla missione della sua anima, che è invece dare e darsi. Quando una coscienza, una persona riesce a fare questo salto, e quindi riesce a concepire l'atto del cibarsi come un sacerdozio, un mettersi al servizio di qualsiasi, ma proprio qualsiasi forma di perturbazione nella relazione con il cibo, si pacifica all'istante, vuol dire che la relazione con il cibo guarisce totalmente perché ogni perturbazione della relazione con il cibo è una perturbazione dell'amore ad un livello psicologico molto superficiale quella che io chiamo la psicologia da rotocalico, da supermercato bla 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 uno anestetizza temporaneamente, supera temporaneamente il suo problema con il cibo, quando Quando si sente amato, quando trova il fidanzato o la fidanzata che la ama, quando si sente appagato in altri modi, molto appagato dalla vita per una qualche ragione, allora in quel periodo della sua vita supera i disturbi alimentari. Ma non è che lì dissolve per sempre li mette da parte per un certo periodo della vita poi dopo quando l'appagamento dato dalla relazione sessuale, affettiva o, o da altro eh, cessa, passa perché magari scopri che il tuo lui la tua lei ti ha messo le corna o eh, il successo che avevi nel lavoro viene meno, eh, il disturbo alimentare ritorna. Cosa vuol dire? Che non era mai stato guarito per davvero. Mai. Quindi, ad un livello molto superficiale, la psicologia da rotocalco, da supermercato ti dice: cerca di appagarti in altro modo, così superi il Disturbo alimentare, no? il, um, normalmente il coach, il counselor eh, ti dice: Ti dice questo, no? ti dice: Ma anziché buttarti sul cibo, vai a fare una bella passeggiata in natura, eh, massaggia il tuo corpo, datti piacere in un altro modo. No? Innamorati, innamorati, certo, innamorati è la cosa migliore per superare il disturbo alimentare temporaneamente temporaneamente, finché dura l'innamoramento ma guarire è un'altra cosa guarire è sempre una questione d'anima sempre perché l'esistenza è è un'immagine e l'anima è l'atto stesso dell'immaginare quindi se tu vuoi guarire l'immagine in via definitiva, devi guarire l'anima. Eh, la guarigione vera è sempre un fatto d'anima. Quindi poi tu, tutto dipende dal livello a cui tu vuoi stare e dal livello a cui tu vuoi vivere. Se vuoi vivere e stare ad un livello superficiale, cioè sei libero di farlo, no? eh, non guarirai mai, potrai solo anestetizzare temporaneamente i tuoi demoni, non li trasformerai mai nei tuoi potenti alleati, li anestetizzerai temporaneamente, però se ti va bene così, benissimo. Se vuoi vivere ad un livello più profondo, integrale, e puntare alla trasformazione dei demoni nei tuoi più potenti alleati, condizione indispensabile al raggiungimento della libertà finale, allora eh, devi occuparti dell'anima, cioè devi intendere la psiche non solo come mente, come luogo del pensiero, ma come luogo dell'anima. E devi occuparti dell'anima. Allora ti rendi conto che tu non sei qui per soddisfare i bisogni del tuo io. Tu sei qui per darti, offrirti, amare. E il tuo corpo te lo dice chiarissimamente, perché attimo dopo attimo svanisce, sparisce. Puoi anche far finta di non vederlo, ma indubbiamente è così puoi scegliere di comprendere questo o semplicemente di guardare da un'altra parte allora se scegli di vederlo se scegli di andare in profondità se scegli di non anestetizzare i tuoi mali i tuoi disagi, i tuoi disturbi ma di guarirli per davvero di trasformarli per davvero nei tuoi più potenti alleati e eh, allora deve avere accesso ai segreti profondi dell'anima. E per quanto riguarda il cibo, il segreto profondo, come dice la danzatrice del cielo, i precetti segreti, prenderò questo cibo come il cibo dei precetti segreti, È questo mangiando io celebro il rito del sacrificio in quanto essere umano io rappresento il momento in cui la natura diventa cosciente del sacrificio consapevole del di essere il sacro. Nell'essere ovunque, ovunque in un fiore, in, una, in un albero, in un, in un cinghiale, la natura è il sacro, il darsi, l'offrirsi, ma nell'essere umano la natura diventa cosciente di questo, consapevole di questo. In quanto essere umano, dunque, Tu sei il sacerdote che consapevolmente celebra questo rituale del sacrificio, del darsi, dell'offrirsi, attraverso il cibo, divorando altre vite, che si tratti di una carota, che si tratti di una mela. Mangiare significa divorare altre vite. Nei Veda è scritto «Nessuna vita può esistere senza divorare altre vite». Perché questa è la rappresentazione del sacro, del darsi, dell'offrirsi che è ovunque in natura. E quindi, mangiando con consapevolezza, mangiando consapevolmente, tu eserciti questa funzione che ti è stata assegnata dall'anima, essere il sacerdote del rito del sacro, del sacro facere, del darsi, dell'offrirsi. Lo sciamano tradizionalmente è questo, dall'origine del tempo, Lo sciamanismo in origine nasce come sciamanismo nero, lo sciamano delle origini è lo sciamano nero, che non vuol dire lo sciamano cattivo, lo stregone, no? Lo sciamano nero, che è lo sciamano delle origini, è colui che viaggia nella notte, nell'invisibilità e fa ritorno, è il ponte tra i mondi il visibile e l'invisibile, la vita e la morte. Ed è colui che sorveglia i cancelli. Nella tribù lo sciamano è colui il quale dice quanto si può mangiare, quanto si può cacciare, quali e quanti animali debbono essere sacrificati, uccisi, quali devono essere presi e quali no. Lui sa già, Qual è l'animale che si offre, qual è l'offerta che la natura compie, e si preoccupa che all'in- all'interno della tribù nessuno vada oltre questa offerta. Lo sciamano nero, lo sciamano delle origini, è colui che sorveglia, che al di qua e al di là della grande soglia tra l'energia che è al di qua e l'energia che è al di là ci sia sempre un perfetto equilibrio. Quante mele devi mangiare? Quanti rapanelli devi mangiare? Io quando ero in Sri Lanka adoravo i rapanelli selvatici. Simon, il giardiniere, lì a Verigama, mi portava sempre questi rapanelli selvatici che io adoravo. E un giorno Michael mi guarda negli occhi. Michael, è il mio maestro, Michael Williams, mi guarda negli occhi e mi dice: Quanti rapanelli pensi di avere a disposizione in questa vita da mangiare? È stata una domanda che mi ha aperto molte porte dentro. Lo sciamano sa quanti rapanelli uno deve mangiare e sorveglia il passaggio affinché non ne vengano mangiati di più. Sa quante risorse la tribù deve consumare per celebrare il rito sacro e sorveglia che non ne vengano consumate di più. Sa, conosce l'equilibrio che deve essere mantenuto tra ciò che è al di qua e ciò che è al di là della grande soglia. E questo è lo sciamano delle origini, lo sciamano nero. Viene chiamato nero proprio perché viaggia nella notte, nell'invisibilità e fa ritorno. E pensate la meraviglia. Quest'estate a luglio andremo in Mongolia. Ebbene sì, torno in Mongolia dopo diversi anni che non non ci vado più perché andavo sempre in Siberia. Però quest'anno... Andiamo al di là della rete, in Mongolia, la rete, proprio la rete, sì, perché Aukok, che è questo pascolo celeste, Ukok vuol dire pascolo celeste, no? dove ci sono i kurgan degli antichi sciiti, quella popolazione sciamanica di cui fa parte la principessa dell'Altai, la mummia che è stata ritrovata, tutta piena di tatuaggi sciamanici. No? Ecco, lì a Ukok, dove andiamo a cavallo tutti gli anni, c'è la rete, la ramina proprio, che separa la Russia dalla Mongolia. Anzi, c'è un punto dove ci sono quattro confini, Russia, Mongolia, Cina e Kazakistan. E sono separati da una ramina da una retina come quella che c'è nel mio giardino no, che separa il giardino dal bosco che mi mangiano sempre i cinghiali <ride> ecco quest'anno andiamo al di là della ramina perché a causa della guerra eh, preferiamo andare in mongolia piuttosto che in russia e Questa non solo per me è l'occasione di tornare eh, in Mongolia dopo diversi anni che non ci vado, ma di incontrare gli sciamani neri, (ride) perché lì in Mongolia la tradizione dello sciamanismo nero è ancora presente d'altra parte lì c'è stato il grande impero di Gengis Khan che era un impero mongolo eh, e l'impero mongolo sciamanico perché la religione dell'impero mongolo di Gengis Khan era proprio il tengrismo cioè la religione dello sciamanismo nero per cui lì ci sono ancora questi sciamani neri che andiamo ad incontrare personalmente ecco adesso se vuoi venire in Mongolia eh, c'è, tutto, c'è un po' di trafila da fare, ci sono dei colloqui che dobbiamo fare perché il, 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 gruppo, il gruppetto che portiamo deve necessariamente essere molto piccolo, ristretto, perché sennò gli sciamani non ci riceveranno mai. Ecco, e quindi questo per dirti che lo sciamanismo nero è lo sciamanismo delle origini. E lo sciamano all'origine è quello che sorveglia il ponte, è il sacerdote del rito. Ma ciascuno di noi lo è. Ciascuno di noi può ricordare questa questa sua natura nera, sciamanica. Ciascuno di noi è la danzatrice del cielo. Ciascuno di noi è il custode del Tempio, il custode dei cancelli attraverso i quali si passa dal visibile all'invisibile e viceversa. E ciascuno di noi dovrebbe farsi carico di mantenere questo equilibrio tra i due mondi che nella nostra civiltà invece è completamente perduto completamente perduto questo equilibrio poi uno mi dice eh, moltissime persone soffrono di disturbi alimentari ma scusa ma mi sembra il minimo e e quelli che non soffrono di disturbi alimentari comunque in questo mondo fanno fatica a procurarsi del cibo vero Eh, eh sì perché cibo vero vuol dire cibo non contaminato ti voglio vedere dove vai a trovare oggi acqua non contaminata dalle microplastiche, sì, in Mongolia, in sull'altipiano di Gu- nell'Altai, l'Altai siberiano, l'Altai mongolo. Lì, quando arriviamo lì, la prima cosa che facciamo infatti è bere direttamente l'acqua dei laghi, dei fiumi, perché sappiamo benissimo che l'acqua contiene informazioni e quell'acqua assolutamente pura, dell'altai mongolo siberiano ci dà informazioni enormi quando si torna da un viaggio così si torna sempre con una conoscenza un'apertura mentale eccezionale anche solo per essere stati esposti a a certi luoghi dove vivono solo aquile, marmotte e spiriti che poi sono idee sono ispirazioni ma a parte (ride) Ukok dove la trovi acqua non contaminata da microplastiche? Anche l'acqua in bottiglia lo è. Eh, Dove lo trovi cibo non contaminato? Cioè capisci che l'umanità ha un problema con il cibo. Anche quelli che pensano, ritengono di non avere nessun problema con il cibo, ce l'hanno, perché trovami a, a, a Milano, a Roma, a Lugano, trovami cibo non contaminato, acqua pura, ma anche se ti coltivi l'orto nel tuo giardino con le piogge acide che ci sono ti voglio vedere a dire che il cibo che mangi è puro non è contaminato ma anche se te lo coltivi nel tuo giardino L'umanità ha un problema con il cibo, ma perché ha un problema con la grande soglia? Ha completamente perduto il significato autentico del cibarsi. Ora, quando perdi il significato autentico di un'azione, quell'azione ti si rivolta contro e anziché sostenerti, nutrirti, ti travolge. Ti avvelena. Puoi risolvere ogni tipo, ogni forma di problema con il cibo. E devi fare un salto di coscienza. E allora tu mi dirai: e una volta che hai fatto il salto di coscienza, anche vivendo a Lugano, Milano, a Roma, potrai mangiare il cibo puro? Sì, sì. Non è razionale, Selene. Hai appena detto che non esiste cibo puro in questi luoghi? Il fatto che non sia razionale non significa che non sia vero. Il fatto che non possa rientrare nella mappa mentale della realtà non significa che che non sia vero. Nella mente A e B non possono mai essere veri simultaneamente ma nella natura lo sono, nella mente della grande madre A e B sono veri simultaneamente e io ti posso garantire che se fai questo salto di coscienza dal bisogno di nutrire un io che non esiste… Ha la volontà di darti, di offrirti, di metterti al servizio come sacerdote della grande madre, se tu fai questo salto di coscienza che può essere fatto in tanti modi, da tante prospettive, e eh, allora qualsiasi perturbazione della tua relazione con il cibo si risolve, si pacifica, e allora ti nutri di cibo assolutamente, Puro, non contaminato, e nei giusti modi, nelle giuste proporzioni, perché svolgi pienamente la tua funzione, che è quella dello sciamano nero, mantenere l'equilibrio tra i due mondi e consentire l'attraversamento inteso come espressione del sacro del sacro infacere, del darsi, dell'offrirsi, il visibile che si dà all'invisibile e l'invisibile che si dà al visibile, l'amore, il darsi. È un salto di coscienza, che è una trasformazione globale dell'esistenza, perché è un cambio di prospettiva. Quando cambia la prospettiva, cambia il mondo perché il mondo è negli occhi di chi lo guarda. Quindi, rileggiamo. Io sono un essere di pura apparizione, una yoghini, ed essendomi a lungo nutrita di essenze immateriali, il ricordo del cibo ordinario è svanito. Tuttavia mangerò affinché la felicità di mia madre sia perfetta. Quindi mangerò, per essere al servizio della Grande Madre. Prenderò questo cibo come il cibo dei precetti segreti. Eh, C'è un segreto che devi conoscere, ed è questo di cui stiamo parlando. E lo divorerò. Nessuna vita può esistere senza divorare altre vite. Lo divorerò come se fosse tutto il samsara. Tutta l'esistenza, certo, perché l'esistenza, quante volte ce lo siamo detti, è una realtà complessa, una realtà immateriale, complessa, in cui il tutto è nella parte e la parte è nel tutto. L'esistenza è complessa, come un frattale, un ologramma. La parte è nel tutto il tutto è nella parte. Se io mangio una mela, io mangio tutto, la grande madre tutta la natura perché tutta la natura è nella mela lo divorerò questo cibo dice la danzatrice del cielo come se fosse tutto il samsara per saziarmi di consapevolezza e conoscenza cosa mangi quando mangi l'oggetto materiale no non esiste l'oggetto materiale prendi informazioni prendi conoscenza e se mangi una mela prendi la conoscenza che c'è nella mela ma se sai che tutto il sansara tutto l'universo è nella mela quando mangi la mela prendi una conoscenza una consapevolezza enorme straordinaria ma allora ma allora cioè ma veramente tu vuoi passare la vita a mangiare così da babano con questa Questo bisogno di sostenerti, sostentarti, perché poverino devi nutrirti, perché sei la vittima che deve sempre nutrirsi e però non ci riesce nemmeno bene perché ha disturbi alimentari, perché anche se non ha disturbi alimentari comunque non riesce a trovare cibo puro nemmeno girando i nove universi vuoti perché non esiste. Cioè ma veramente tu vuoi passare la vita così oppure vuoi trasformare la tua narrazione e riuscire a narrarti la tua storia come la danzatrice del cielo. Ogni mela che mangio, ogni rapanello è una conoscenza straordinaria che mi si apre perché nel mangiare io celebro un rito che è il rito del darsi, dell'offrirsi, che è ovunque in natura. E di questo rito io sono il sacerdote, perché rappresento il momento in cui la natura è cosciente, consapevole di sé. Sono al servizio, con la mia consapevolezza del sacro. Eh. Ma non è che solo tu risolvi... Tutti i tuoi problemi alimentari e ritrovi il vero significato del simbolo, dell'azione. Ma anche risolvi la relazione con la grande madre e quindi il cibo che ti si offre è cibo puro, è cibo incontaminato. Non non esiste più questo avvelenarti quando mangi, l'individuo comunemente quando mangia si avvelena anche se non lo sa ma perché? perché ha perduto il senso il significato profondo dell'azione cibarsi e quando tu perdi il significato di un'azione quell'azione ti travolge viviamo in un mondo simbolico se perdiamo il significato del simbolo abbiamo perso tutto allora dobbiamo sapere che in questo mondo i simboli sono stati deviati, rubati, sottratti all'anima e interpretati dalla mente ai fini del controllo e del potere. Prova ad andare ai musei vaticani, ci sei mai stato ai musei vaticani? Eh... eh. E lì ti rendi conto che il Sacro Romano Impero è sempre in vita. E ti rendi conto dove sta il vero potere. Il vero potere è il potere di interpretare il simbolo. Allora bisogna avere il coraggio, la forza di reinterpretare i simboli in modo naturale. Solo la natura, solo la natura, solo la natura ti può dare la vera interpretazione del simbolo. Nessuna, non devi permettere che nessuna istituzione sociale, religiosa, politica, economica ti dia l'interpretazione del simbolo. L'interpretazione del simbolo deve essere solo ed esclusivamente naturale. La grande madre è l'unica che ha il potere di interpretare il simbolo. Se tu prendi l'interpretazione del simbolo direttamente dalla natura, sei libero, sei sano, sei guarito. Tutto il resto è... è psicologia da rotocalco, è è religione sociale, economia, politica. Ma non è vita, non è sapienza, non è natura, non è anima. E sei tu che devi scegliere. Come deve essere la tua vita? Verso cosa puntare? Nessun altro può sceglierlo per te. Sei libero. Rilego un'ultima volta questa bellissima poesia che la danzatrice del cielo pronuncia appena nasce. E poi ti do l'omi, la pratica da fare oggi. Io sono un essere di apparizione, una yoghini, ed essendomi a lungo nutrita di essenze immateriali, il ricordo del cibo ordinario è svanito. Tuttavia mangerò affinché la felicità di mia madre sia perfetta, Prenderò questo cibo come il cibo dei precetti segreti e lo divorerò come se fosse tutto il samsara per saziarmi di consapevolezza e conoscenza. Aie il mantra della danzatrice del cielo è sempre Aie, oppure samaya, Ghia Ghia, Samaya, Ghia Ghia. Lomi di oggi One Minute Immersion beh ovviamente lo facciamo con il cibo allora almeno per un minuto durante la preparazione del cibo durante il pasto ma io ho scritto un libro su questo si chiama Il Cibo del Risveglio mi auguro che tu lo abbia letto e, e lo abbia perché, in mezzo a una marea di libri che oggi vengono prodotti sulle diete, sul che voglio dire sono anche utili, anche belli, bellissimi. Eh, io ho tanti allievi che scrivono libri eh, di ricette e sono tutte bellissime, però. Il Cibo del Risveglio, questo, questo libro, è forse l'unico che parla ad un livello più profondo, animico, del cibarsi. Cibarsi come rituale sciamanico, come, rito, come celebrazione del rito del sacro. E nel libro sono contenuti dei rituali che tu puoi fare con il cibo e mi auguro che tu non solo legga il libro, ma anche pratichi questi rituali, che peraltro sono semplicissimi, ma come tutte le cose più semplici sono anche quelle più potenti, più utili. Lo stai leggendo Francesca? Eh? E tu Nuvola l'hai letto, bellissimo il cibo del risveglio, grazie Nuvola. uno dei primi che hai preso anita allora quando mangi almeno per un minuto anche quando prepari il cibo almeno per un minuto cerca di essere cosciente consapevole di tutto questo cioè del fatto che non sei tu che vai a nutrirti di qualcosa ma preparando il cibo, tagliandolo, spezzettandolo, cucinandolo e poi mangiandolo, tu compi un servizio, traghetti una vita da una parte all'altra della grande soglia e mantieni uniti i due ponti, fai anima. Fare anima vuol dire portare ogni immagine alla sua reale origine che è vacuità, vacuità. Fare anima significa smaterializzare, depersonalizzare, deletteralizzare la realtà e mangiare è questo, smaterializzare, portare dal visibile all'invisibile accompagnare oltre la grande soglia una vita e poi prendere idee, informazioni, conoscenze e portarle dall'invisibile al visibile trasformandole in azioni. Quindi mangiare è essere ponte, traghettare, traghettare una vita dal visibile all'invisibile e poi prendere nell'invisibile idee, ispirazioni, emozioni e portarle nel visibile dove si manifestano come azioni. Essere cosciente di questo processo durante la preparazione del cibo e il cibarsi almeno per un minuto è essere lo sciamano, lo sciamano nero, il grande traghettatore. Risvegliare questa memoria, che è sicuramente dentro di te, come dentro tutti, in quanto esseri umani. Allora ti può aiutare il mantra della danzatrice del cielo, Samaya, 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 Samaya. Mentre prepari il cibo o mentre lo divori, ripeti dentro di te questo mantra, almeno per un minuto, Samaya, Samaya, Samaya. Si scrive Samaya con la Y, Samaya con la Y, Samaya, Samaya, Samaya. Ripeti questo mantra mentre prepari, mentre mangi, con questa consapevolezza. Sto traghettando una vita dal visibile all'invisibile, che sia una carota, una mela, sto traghettando una vita, sto dissolvendo una forma. Sto facendo anima, smaterializzando. E poi, da questa forma, da questa bellezza, quanto è bella una mela, quanto è bella una carota, quanto è bello un rapanello, dalla dissoluzione di questa bellezza nascerà, arriverà conoscenza, ispirazione, che diventerà azione e si manifesterà nel mondo visibile. Sii consapevole di questo ripetendo Samaya, Samaya, Samaya dentro di te, almeno per un minuto, quando prepari il cibo e quando mangi, ok? Questo è il nostro Omi, One Minute Immersion, oggi, e noi ci vediamo forse domani. Sai che domani non ti posso assicurare che ci sarà la diretta, perché questa notte, a luna di notte, Devo andare a Oriol Serio a prendere Michelangelo che arriva all'aeroporto per cui andrò a letto alle tre. Ma se riesco faccio la diretta lo stesso? Non è certo, domani mattina, ok? Ciao ragazzi, devo scappare perché ho la masterclass del Forest Therapy Guide e sono in ritardo. Ciao, buona pratica. Se non ci vediamo domani, anche domani pratica l'OMI sul cibo, ok? E poi ci vediamo giovedì. Ciao. Comunque metto un un post e te lo dico se c'è domani o no la diretta, ok? Ciao. A domani. Ciao.